0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein Interview für euch, was mir sehr am Herzen liegt. Es geht um sexuellen Missbrauch, es geht um mein Körper gehört mir. Und dafür ist niemand besser geeignet als Anna Pallas. Anna Pallas ist die Gründerin und Geschäftsführerin von der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück und von Mein Körper gehört mir. Und wir sprechen heute ganz intensiv über das Theaterprogramm, über sexuellen Missbrauch, wie das gerade aktuell aussieht und was ihr vor allem tun könnt, um Kinder zu unterstützen um an der Prävention von sexuellem Missbrauch teilzuhaben. Also hört unbedingt rein, dieses Interview ist für jeden spannend, denn das Thema ist hochaktuell, besonders aber auch gerne gehört an Schulen für Lehrer, denn dieses Programm ist für Grundschulen geschaffen, für Kinder der dritten und vierten Klasse. Also wenn ihr da jemanden kennt, schon mal vorab gerne weiterempfehlen. Auf jeden Fall reinhören und bis zum Ende dranbleiben. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Liebe Anna, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview jetzt aufnehmen. Stell dich doch mal kurz vor, wer ist Anna Pallas?
1: Hallo Emily, das ist schön, dass ich überhaupt gefragt werde. Es hat mich sehr gefreut, als du mich angesprochen hattest, dass du ein Interview mit mir durchführen wolltest. Ich bin Anna Pallas, bin 63 Jahre alt und Leiterin der Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück, die sich, so stellen wir uns auch immer in der äh, Theaterperformance vor, die sich Theaterstücke für Kinder und für Jugendliche ausdenkt und das eben mit dem äh, mit dem Schwerpunkt Prävention. Und der weitere tiefere Schwerpunkt unserer Arbeit ist die sexuelle Gewalt neben den anderen Stücken und Programmen, die wir entwickelt haben für äh, zum Thema Rechtsradikalismus, zum Thema Sucht, zum Thema Erziehung für die Erwachsenen und ähm, viele bestimmt auch noch kommende Themen, die wir nochmal beackern wollen. Aber unser Spezialfach und da, wo wir uns wirklich auch gut auskennen und besser auskennen als viele, viele andere mehr, das ist das Thema sexuelle Gewalt. Genau. Und da haben wir uns vorgenommen, die Theaterstücke so oder das Theater, die Theaterprogramme so zu machen, dass Kinder sie wirklich verstehen und vor allen Dingen nicht nur verstehen, sondern auch angstfrei mit diesen Dingen umgehen
0: ganz genau. Ich bin ja auch Teil der Theaterpädagogischen Werkstatt seit Januar diesen Jahres. Da freue ich mich riesig drüber. Deswegen reden wir auch heute, weil ich es total wichtig finde, dass sich einfach mehr Menschen mit diesem Thema beschäftigen, weil es aktueller ist, denn je immer noch aktuell ist. Magst du vielleicht mal kurz einen Einblick geben, wie wir da gerade so bundesweit aufgestellt sind? Momentan hat sich da was geändert dieses Jahr. Was kann man da, was kann man da einfach mal den anderen mitgeben?
1: Also, die anderen, das heißt ja eben so, die Menschen, die äh, die Zeitung lesen und die Nachrichten hören und dergleichen, die erfahren dann immer von diesen ganz schlimmen und grauenvollen Geschichten, äh, die dann aufgedeckt werden. Das sind ja meist die aufgedeckten Situationen, die äh, die, das, die normale Bevölkerung mitbekommt. Ne? Und das mhm. war ja jetzt, äh, also war ja Münster, Gladbeck und. Äh, Lüchte und so, das waren ja einfach eben auch Fälle, die waren ja so hochdramatisch und auch eben nicht mehr fassbar und auch nicht begreifbar. Ne? Und das zeigt uns ja auch nochmal die Dimension der sexuellen Gewalt in der digitalen Welt, also ja. die ganzen viralen Dinge. Ne? Aber die sexuelle Gewalt findet ja eben nicht im Internet statt, sondern sie findet dann ja wirklich vor Ort statt. Ja? Jedes einzelne Kind und jede einzelne Situation ist einfach hochdramatisch und ist dann in im Hier und Jetzt. Ne? Und wenn man die Fallbeispiele wirklich dann einzeln betrachtet, dann kann man kaum durchatmen, weil einem da die Luft wegbleibt. wie furchtbar das für das einzelne Menschlein sein muss. Ne? Mhm. Und ähm, das ist jetzt, äh, jetzt sehr viel in die Medien gekommen und da haben wirklich auch viele Menschen jetzt eben auch nochmal extra begriffen, wie wichtig das ist, dass die, dass die Arbeit intensiviert wird. Und gleichzeitig kam dann Corona dazu und Corona hat uns dann eben auch nochmal deutlich gemacht, wie schwierig es ist, jetzt diese Kinder auch zu erreichen, jetzt wo sie eben immer viel mehr im häuslichen Bereich da sind. Und wir wissen ja, und das muss ich ja, glaube ich, nicht mehr den Menschen sagen, dass oftmals im sozialen Umfeld die sexuelle Gewalt stattfindet, also zu, sagen wir mal zu 90 Prozent ist es das soziale Umfeld, also das Kind kennt den Täter oder die ja. Täterin. Und dadurch, dass sie jetzt gerade auch in der Lockdown-Zeit eben oftmals dann konfrontiert waren, können wir uns eben auch... Ähm, äh, nee, wir können es uns eigentlich nicht vorstellen, aber wir können vielleicht ermessen, wie hochdramatisch das für die einzelnen Kinder jetzt gewesen ist in dieser Zeit und wir sie auch in den Schulen nicht erreichen konnten. Ja, Es ist auch Gott sei Dank jetzt bei der Bundesregierung ähm, angekommen, dass wir einfach mehr, mehr Unterstützung brauchen, insbesondere in der Prävention, dass die Kinder überhaupt wissen, was mit, denen, was mit ihnen passiert, dass das, was da, was da äh, mit ihnen passiert, nicht normal ist, obwohl die Täter und Täterinnen ihnen das ja ähm, gerne einreden ja? oder ihnen sagen, das ist schön und das machen andere auch und dergleichen. Ja? Sie also so in der Form ähm, manipulieren, dass die Kinder gar nicht mehr wissen, was jetzt richtig oder was falsch ist und deswegen bedarf es eben auch ganz, ganz ganz wesentlich eben einer Prävention, das heißt einer Aufklärung, so wie wir das eben tun. Ne? Wir nehmen ja auch kein Blatt vom Mund, sage ich mal, wir enttabuisieren das Thema ja auch und sagen da auch ganz deutlich, was, wir, äh, was das ist und dass es verboten ist und dass man da auf sich hören oder dass jedes Kind auf sich hören kann und dass das Gefühl, was das Kind hat, ja dann eben auch ähm, richtig ist und äh, wenn wir das dann auch noch benutzen, nennen als sexuelle Gewalt, ist es wichtig, ähm, dass sie das dann auch hören können. Und da haben wir jetzt gerade eben die Krux, dass es eben viel zu wenig Prävention gibt. Mhm. Ne? Und dass wir einfach... Ähm eklatant schlecht äh, aufgestellt sind in Deutschland, wie auch überall in Europa, in der ganzen Welt. Also es muss einfach noch wesentlich mehr Prävention passieren, aber wir sind ja hier in Deutschland und wir haben hier zu gucken, dass das funktioniert. Ne? Mhm. Und wir sind einfach äh, einerseits mit der Präventionsarbeit, als aber eben auch mit der äh, Arbeit, die danach stattfindet, nämlich ähm, der Beratung, äh, der Unterstützung, der Hilfemaßnahmen, der Intervention und so. Auch da sind wir einfach katastrophal schlecht aufgestellt. Sind, wir sind besser als andere auch, aber das ist ja keine Entschuldigung dafür, dass ähm, dass hier auch noch also an allen Ecken und Kanten noch was fehlt und dafür brauchen wir wesentlich höhere Finanzen als die, die jetzt gerade da sind. Man man kümmert sich zum Beispiel der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung gegen sexuelle Gewalt, Johannes äh, Röhrig, der kümmert sich sehr mit seiner ganzen Stabstelle, aber ähm, das reicht nicht hinten und nicht vorne auf und da muss noch mehr. Aufklärung stattfinden und noch mehr Bewusstsein geschafft werden von, ähm, von uns allen, für ähm, ähm, die, die sich insbesondere an die Eltern und auch an die erziehenden Menschen dieser Gesellschaft wendet, damit sie das wissen, wir müssen, wir müssen einfach mehr tun als das, was wir gerade tun.
0: Genau, diese Folge dient ja auch dazu, dass man mehr unterstützen kann, dass man einen Einblick bekommt. Und für alle Zuhörer, die die jetzt vielleicht schon denken, ja, ich möchte total gerne, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran. Da werden wir nochmal ganz klar benennen, wo ihr unterstützen könnt, uns und vor allem die Kinder. Und ähm, jetzt würde ich gerne direkt in das Stück Mein Körper gehört mir einsteigen. Das Stück, womit auch ich zu den Schulen fahre, weil es genau da Ansatzprävention von sexuellem Missbrauch. Es geht um den eigenen Körper. Um das Gefühl, um Ja- und Nein-Gefühle, um sexuelle Übergriffe. Und das Stück ist ja jetzt schon 26 Jahre alt, meine ich, oder 25? Hilf mir mal. Ja, ich glaub, 26.
1: Das ist noch ja. älter, aber äh, wir, wir sind sozusagen 26 Jahre jetzt aktiv im, äh, mit dem Theaterprogramm. Ich nenne es gerne Programm und nicht Stück, weil ein Stück ja. ist im Prinzip, ich komme aus dem Theaterbereich und Theater ist sozusagen immer vierte Wand. Äh, das bedeutet also, ich, ich als Konsument gucke und äh, lasse mich sozusagen äh, beeindrucken und bei uns ist es ja so, dass wir mit den Kindern arbeiten und diese vierte Wand aufbrechen und mit den Kindern in Kontakt treten und so. Und deswegen sagen wir da lieber gerne Theaterprogramm zu.
0: Ja, gut, dass du das nochmal sagst, genau. Also das ist, wie du schon gesagt hast, eben nicht ein Stück, wie man es kennt, sondern ähm, wir arbeiten direkt mit den Kindern. Es gibt nicht sofern dieses Nachgespräch, was man auch oft kennt bei Stücken, sondern es ist immer wieder ein Zusammensein und wieder reingehen in die Szene. Genau. Wir springen mal kurz zurück, 26 Jahre oder noch weiter. Kannst du dich erinnern, wie das Stück, äh, nein, das Programm, entschuldige, <lacht> jetzt sage ich selber schon ein Stück, wie das Programm Mein Körper gehört mir entstanden ist, was vielleicht auch dein Antrieb war vor dieser Zeit? Kannst du dich da erinnern? Magst du das mal kurz teilen? Ja, gerne. Also.
1: Als ich diese Idee entwickelt hatte, war das ehrlich gesagt ein bisschen in der Not geboren. Ich hatte am Theater Osnabrück gearbeitet und hatte mein drittes Kind bekommen. Mein Mann ist auch Theaterregisseur und viele, viele die sich im Theater auskennen, wissen, dass eine große Familie und Theater im Prinzip gar nicht kompatibel ist. Und ich hatte... Weil, weil du musst abends arbeiten, du musst am Wochenende arbeiten, du arbeitest morgens und äh, meistens auch nachmittags. Also es ist ähm, es ist ähm sehr schwierig jedenfalls. Und deswegen musste ich mir irgendwie was überlegen. Und ich bin von Haus aus Sonderpädagogin und habe dann mh, am Theater neun Jahre lang gearbeitet als äh, Koordinatorin und Regieassistentin, selber ein bisschen inszeniert und äh, ähm, Erwachsenenbildung gemacht. Und unter anderem habe ich eben aber auch ähm, äh, die Theaterpädagogik, äh, den Bereich, der damals auch noch nicht so etabliert war, wie es heute so ist. Ne? Ähm, mitbetreut und deswegen durfte ich an einem Theaterstück mitwirken und das hieß Schreibt mich in den Sand, ein Theaterstück von Dea Lohr, mhm. da geht es auch um die sexuelle Gewalt und ähm, ich durfte da sozusagen das Wahlprogramm machen, musste auch Lesungen machen und hatte, was weiß ich, viel Kontakt mit Menschen, die eben sich zu diesem Thema eben auch schon äh, auseinandergesetzt haben, vom Kinderschutzbund äh, bis hin zu Therapeuten und Therapeutinnen, ne. Und das hat mich stark beeindruckt, das muss ich wirklich sagen. Also das Thema hat mich mitgerissen, weil ich da irgendwie auch durch die eigene Mutterschaft und durch meine eigene persönliche, glückliche Kindheit, ne, war ich da eben also hoch sensibilisiert, dass es sowas überhaupt gibt und ich habe mich dann damit einfach stärker befasst, so ne. Genau, das war das eine und ähm, ich konnte auch nicht mehr im Theater arbeiten, weil ich äh, meine Familie das äh, gar nicht zuließ. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade Wöchnerin, als mir dann diese Geschichte einfiel, weil nämlich meine erste Tochter in der Grundschule war und ein, äh, wir als Eltern eingeladen worden sind von äh, der Lehrerin, dass sie zu diesem Thema arbeiten wollte und ähm, auch gesagt hatte, sie würde das gerne so tun, mit den Kindern, dass sie selber ähm, ein Teil der Gruppe ist und nicht vor der Gruppe steht und der Gruppe das so erzählen muss und so. Ne? Und dann eben diese Problemhaftigkeit und so. Und da hat es bei mir so gezündet. Ne? Und sie erzählte auch, dass es, äh, dass es auch äh, im äh, Übersee gibt, es auch Theater. Äh, Theaterformen schon und so und da hat es bei mir einfach gezündet. Das, das ist doch überhaupt, das ist die, das ist eine unheimlich gute Möglichkeit, äh, auch mich neu aufzustellen und überhaupt auch ähm die Arbeit zu machen, die wirklich für mich auch einen inneren Treiber bedeutet. Also es war auch, da, es, es war einfach irgendwie was da. Ich habe das sofort gemerkt. Also mein Körper, der bebte innerlich da. Ja, das ist, das ist mein Weg. Und dann habe ich angefangen ähm, zu suchen und äh, sehr viel zu recherchieren, sehr viel mit anderen Kollegen, äh, nicht Kollegen, sondern mit Pädagogen und äh, äh, und Fachleuten gesprochen und ähm, habe dann auch viel gefunden und habe auch zum Teil nicht das ganze Rad neu erfunden und so und habe auch Dinge adaptiert und, äh, und bis es dann so weit war, war es ja auch ein langer Weg. Also das, was wir heute sehen an Mein Körper gehört, ist ja nicht das, was da ganz am Anfang stand. Mhm. Wir gehen ja auch mit und das ist ja im Prinzip ist das ja ein Prozess, ein langwieriger Prozess und ein langjähriger Prozess, der ja auch nicht enden wird. Ne? Weil wir uns ja auch dann eben immer an, an diese gegebenen der neueren äh, Möglichkeiten, sexuelle Gewalt auch durchzuführen, äh, einerseits gewöhnen müssen und andererseits darauf reagieren müssen. Ne? Aber ja, so war das und... Ähm ich hatte dann irgendwie das Gefühl, das geht nicht alleine und so. Und dann hatte ich dann eine Freundin gefragt, willst du da nicht mitmachen und so. Und dann merkte ich aber, nee, das geht irgendwie auch viel, viel besser, wenn man das mit Mann und Frau macht. Und Männer fehlen sowieso in der Erziehung bei kleinen Kindern und so weiter. Und dann war ein Kollege von mir da, der mit mir zusammen am Theater Osnabrück gearbeitet hatte. Der war bei mir zu Hause, war zurzeit arbeitslos. Wir saßen in der Küche mit meinem Mann zusammen und den Kindern, die tummelten sich darum und ich hatte und gebacken und so und erzählte ihm von meiner Idee und so und das, das Programm war auch fast schon fertig, ne, es war, es war schon, es stand schon fast, ne? und dann habe ich ihn also eigentlich so ganz salopp und mir nicht gesagt, so, ja, willst du nicht mit mir das, sollen wir das nicht machen oder so? Und ehrlich ich muss auch sagen, wir haben so gedacht, das, das machen wir mal ein, zwei Jahre. Mhm. Ja. Ne? also wie wir kommen, wir kamen beide vom Theater und wir haben gesagt, ja, wir machen ein Theater, ja? und das macht man dann ja eigentlich so ein zwei Jahre maximal freies mhm. ja. Theater auf Theater und so ne? du wirst es wissen Emily ne? das ist ja mh, das ist ja kein kein Ding wo du also etwas entwickelst was dann so viele Jahre läuft da sind wir überhaupt nicht drauf gekommen mhm. ich habe mich wohl mehr noch so gesehen dass ich eventuell äh, wohl rumreise also in meiner Vision nachher noch umreise und ähm, Vorträge halte oder sowas. Also in ja. dieser Richtung hatte ich gedacht, aber ich wäre doch niemals auf die Idee gekommen, dass sich sowas 26 Jahre lang hält. Niemals. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja.
1: Ja, und dann war das aber auch so, als wir das erste Mal, also als wir fertig waren und das erste Mal jemandem was vorgespielt hatten und vorgestellt hatten, war das Pro Familia in Osnabrück und den hatten wir das dann so in deren Beratungsraum so vorgestellt ne? und gezeigt. Und wir waren ja auch hier, sagt uns, erzählt uns, was ist los, gibt uns Input, was stimmt nicht, was nicht. Zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, da haben wir äh, am Anfang noch drin gehabt, wenn dir jemand was Böses tut. Hm. Ja, wir haben nicht gesagt, wenn dir jemand sexuelle Gewalt antut. Ne? So, also, so solche Sachen. Da waren wir auch noch ganz unsicher am Anfang. Ja, ne? ja die haben uns dann gesagt, nee, also ja, wir hatten natürlich Sorge, dass diese ganzen muslimischen äh, Eltern uns abspringen, wenn wir, ähm, wenn wir da von sexueller Gewalt sprachen und so weiter und dann hat aber Prova angefangen und hat gesagt, also wenn ihr das ansprechen wollt, müsst ihr das auch richtig ansprechen, ja, dann muss, mhm. da, dann muss da Butter bei den Fische. ja, dann muss das ganz klar, ganz klar ausgesprochen werden, ganz klar. So, ne? Und so wurden wir auch immer sukzessive immer klarer in unserer Sprache, einfacher einerseits, oder mhm. aber andererseits eben auch prägnanter und klarer und, und deutlich, dass jeder das versteht, ne? Und das äh, Wichtigste war ja eben und dafür kam mir natürlich auch meine pädagogische Ausbildung sehr zugute, dass, ähm, dass wir die Sprache richtig treffen. Ne? Also da, du kannst ja zu was weiß ich zu Drittklässlern sprichst du anders als zu Erstklässlern. Ja. Ne? Und äh, da da hatte ich also wirklich viele Fähigkeiten und Fertigkeiten und äh, mit der also auch lustvollen äh, Mitarbeit von meinem Kompagnon, meinem damaligen Kompagnon, ähm, war das einfach... Äh Einfach auch sehr spaßreich, sich Szenen auszudenken, Situationen auszudenken, Texte dazu zu machen und so. Und ähm, haben dann eben auch gesehen, dass es viel Spaß macht, eben mit ganz viel Humor an die Sache ranzugehen, weil wir auch eben finden, dass Humor eine große Kraft hat, ne? eine Kraftquelle ist, die wir auch brauchen für so ein Thema. Ne? Und ähm, ja, dann wurde da, da, da immer immer was Besseres draus. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass wir dann den Profa-Leuten das vorgespielt haben, da waren die danach dann so, also so perplex, dass sie dann nachher nur noch sagten, und sowas gibt's in Osnabrück. Ja. Ja. Weißt du, wir kommen aus einer kleinen Stadt, ne, wo wir hören immer von der tollen Hochkultur hier oder tollen Off-Szene und, äh, und Subkultur in anderen Städten, Hamburg, Berlin, Köln, äh, München, was weiß ich, diese großen Städte. Ich kam aus Hannover, auch da gab es eine große Off-Theaterszene, ne, aber hier in Osnabrück ist es eben ein bisschen kleiner und es dauerte auch noch. Osnabrück hat sich sehr gemausert, gar keine Frage, aber damals war es schon noch so, dass da nicht so ganz viel los war auf mhm. der e Geben, ne? Und das war dann fand ich auch so toll, ne? dass sie so fasziniert waren, dass es so was Schönes, so was Tolles da geben kann. Ja. Und so haben wir dann angefangen und versucht, uns zu verdingen an den Grundschulen in Osnabrück. Das war ja auch gar nicht so einfach, weil mhm. das Thema war einfach so auch noch nicht am Buch. Und dann sind wir, haben wir richtig so äh, Klinkenputzen gemacht in den ganzen ähm, Konferenzen der Schulen und so und haben versucht, ihnen zu erklären, was wir da vorhaben und so. Und irgendwann haben wir gesagt, wir lassen die Erklärerei. Wir stellen uns jetzt hier hin und machen euch das jetzt mal vor. Und so sind wir dann auch, wie die Jungfrau zum Kinder, im Prinzip zu den Präsentationsveranstaltungen gekommen. Mhm. Uns wurde klar, du kannst das eigentlich nur so vermitteln, wenn du es dann auch machst. Ja, die Art und Weise des Machens. Ja? Ich, kann, ich kann vielen erklären, dass wir den Kindern erklären, was sexuelle Gewalt ist und dass wir das auch kindgerecht machen und so weiter. Aber wenn wir es dann tun. Na? Und das dann äh, mit den Kindern in Kontakt treten. Und wir den äh, den den Kindern, als aber eben sukzessive eben auch den Erwachsenen sagen, sagen wir doch mal, was hast du denn eigentlich für ein Jahrgefühl? Was sind denn deine ja mhm. Und du dann so angesprochen wirst. Also viele äh, der Zuhörerinnen hier, die werden mit Sicherheit auch wissen, wie komisch das ist, wenn sie am Theater dann eben von der Bühne aus angesprochen werden. Und wie man dann da so... Auch so zurückschreckt. Viele sind ja, da, ist das ein Mitmacht-Theater, dann gehe ich ganz da hinten. So, weißt du, das kennen wir das ja waren ja ganz da.
0: klein, ja, ja. ja
1: genau. <lacht> ne? und äh, Und da passiert ja was. Ne? Da passiert ja, du emotionalisierst ja in irgendeiner Weise. Und ähm, Kinder haben da ja gar nicht so viel Scheu. Na, die ich finde das alles. auch ganz
0: ganz spannend, da muss ich mal kurz einwerfen. Ich habe ja auch schon eine Präsentationsveranstaltung gesehen. Ähm, die Eltern haben eine ganz andere Hemmschwelle als Kinder. Für die ist das dann viel größer und viel schlimmer, weil die ganz andere Bilder im Kopf haben. Und ähm, für Kinder, ähm, deswegen ist das Spielerische dabei ja auch so toll, dass wir da halt wirklich mit Szenen und mit Humor dran gehen und auch mit den Kindern drüber sprechen. Und ähm, die verstehen das ja erst nach und nach. Und Erwachsene, für die ist das so, nee, mein Kind, dieses Thema... Also da habe ich wirklich viele erlebt, die da auch sehr, sehr kritisch am Anfang waren. Ja. Ne? ja, das kann ich aber auch verstehen. Ja, total. Kannst du mir da vielleicht mal kurz sagen, wie 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 geht ihr dann damit um grundsätzlich oder die TPW, wenn jetzt wirklich das viel auf Gegenwehr stößt? Also findet man da eine Möglichkeit, die Eltern zu überzeugen, die Schule zu überzeugen oder sagt ihr dann eher, naja, gut, dann vielleicht nochmal nächstes Jahr?
1: Also die Überzeugungskraft selbst ist im Prinzip unser Programm, unser Theaterprogramm. In dem steckt so viel drin, so viel Feinsinn und so viel Schönes und so viel Klares und so viel Enttabuisierendes und gleichzeitig eben aber auch auf einer Ebene, wo wir eben nicht verschrecken oder konfrontieren, sondern, ähm, sondern die Kinder ja in ihrer Lebenswelt auch ich mag das Wort abholen nicht, aber wir versuchen tatsächlich ihre Lebenswelt auch in irgendeiner Weise wieder darzustellen und ihre Sprache darzustellen. Mhm. Und wir versuchen, die Eltern zu überzeugen, dass sie sich das anschauen. Denn meistens ist es so, dass die Eltern, wenn sie das ganze Programm dann gesehen haben, dass sie das dann begreifen. Und dass, wenn da kritische Fragen von den Eltern kommen oder besorgte Fragen, ja, und wenn das mein Kind dann jetzt so sieht und sowas, dann kann das ja nicht mehr schlafen so, dann wissen wir eben auch aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen, dass diese Kinder, die das sehen, ja eine ganz andere Lebenswelt und Lebenserfahrung haben und die durch das Theaterspielen die Möglichkeit haben, sich einerseits ganz stark mit der Situation identifizieren zu können. Aber sie haben eben auch, wenn sie diese Lebenswelt gar nicht kennen, auch die Möglichkeit, sich wieder zurückzulehnen und, ähm, äh, und sich zu distanzieren. Ja? Und äh, das, das ist das Gute daran. Sie nehmen ja im Prinzip nur das mit, was sie wirklich, ähm, was, äh, was sie betrifft, ja. Und wenn ich ihr sage, wenn ich dem Kind sage, du bist ein toller Mensch und du hast ein Gefühl und auf dein Gefühl darfst du hören. Und was sind denn jetzt gerade deine Gefühle? Und das Kind erzählt von diesen schönen Gefühlen oder auch den nicht so schönen Gefühlen. Dann, dann nehme ich das Kind in dem wahr, was es jetzt selber gerade erzählt. Und wenn das dein Kind ist, was eben auch noch gar keine sexuelle Gewalt erlebt hat, wird es diese Fantasie ja auch gar nicht haben können, was da passiert, sondern es wird einfach nur nur erfahren, dass es so etwas gibt. Ja? Und äh, wir ja alle gemeinsam auch hoffen, dass, dass dieses Kind oder dass alle Kinder eben keine sexuelle Gewalt erleben. Ja? Und, und das Kind, was aber sexuelle Gewalt erlebt, das weiß genau, wovon wir sprechen. Und wenn wir dem sagen und dein Gefühl, dein Gefühl, das ist echt und dein Gefühl hat immer recht und Hilfe holen ist das Beste, was du tun kannst und darüber reden ist das Beste, was du tun kannst, dann weiß das Kind das auch. Und wenn wir das aber von der ganzen Gruppe, wo es auch wiederum Kinder gibt, die das nicht erleben, sagen, dann sagen die, dann erinnern die sich an Dinge, die ihnen schlechte Gefühle, wir sagen ja im Theaterstück Nein-Gefühle, ja. schlechte Gefühle. Nein-Gefühle macht, dann erinnern die sich an ihre Nein-Gefühle ne? und nicht an diese sexuelle Gewalt, sondern die an die Nein-Gefühle von was weiß ich, dass der Papa immer streng ist oder nie da ist oder Mama immer weint, weil Papa nicht da ist oder sonst ja. was. Dann denken die an diese Sachen und, dann, und wenn wir ihnen dann sagen, und darüber darfst du reden und da kannst du dir jemanden suchen, der dir zuhört und so weiter, dann denken die an das. Na, und so so ist das sozusagen für jedes Kind kindgerecht und für jedes Kind mit den, äh, mit den eigenen persönlichen Erlebnissen eine kindgerechte äh, Ansprache, die hoffentlich genau da ankommt, wo sie hinkommen soll, nämlich genau ins Herz, Ganz ins genau. Herz, im Bauch, im Gefühl. Na, und das tun wir ja, wir arbeiten ja mit den Gefühlen. Und das mit diesen Gefühlen ist ja im Prinzip auch das tiefste, nachhaltigste Arbeiten, was du dir überhaupt äh, einfallen lassen kannst. Und das in der Kombination ähm, äh, der Ansprache, so wie wir es haben, einerseits diese Spiele, sie sehen das visuell, sie hören das, sie haben was zu, zu gucken, sie können lachen. Sie können traurig sein, sie können empathisch miterleben, sie können alles Mögliche machen, sie können sich distanzieren, sie können sich äh, emotionalisieren lassen und so weiter. Das im in, äh, in Zusammenhang in Zusammenhang mit unseren Gesprächen, wo wir sie dann ja eben auch auf einer sehr pädagogisch-didaktischen Ebene immer weiter mitführen äh, zu der Schwere dieser Thematik. Äh, das in dieser Kombination und dann auch noch ein Lied dabei, was auch noch schön ist und um die Kinder alle mitsingen. Und dann zwei Leute, die so toll sind wie du, Emily. Ja. Ja, und dann noch ein Mann dabei, den Sie ja auch so selten da in der Schule haben, die, ja. die dann auch noch eine richtige Ansprache mit den machen. Das ist ein, ein Konglomerat an richtig viel guten Dingen, die dann zu dieser extremen Nachhaltigkeit, von der wir ja nun eben auch wissen, ähm, äh, zeugt. Und nicht nur Zeug, sondern dass eben auch die Möglichkeit besteht, dass wir auch wissen, wenn wir gehen, heißt es nicht, dass die uns gleich vergessen haben. Ja. Und das weiß ich mittlerweile ja auch.
0: Ja, jetzt hast du auf jeden Fall einen richtig tollen Rahmen hier mal geschaffen für Stück und erstmal einen Einblick gegeben. Und ich glaube, jetzt kann man sich schon sehr viel darunter vorstellen. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt sehr gerne mal in die einzelnen Teile reingehen. Mein Körper gehört mir, hat nämlich drei Teile. Das hat auch einen Sinn, dass wir nämlich dreimal an verschiedenen Tagen ähm, in die gleiche Klasse gehen und eben immer weiter in dieses Thema ja mit diesem Thema vorangehen und nicht in einer Stunde alles, was es dazu zu sagen gibt, behandeln. Und im ersten Teil geht es ja vor allem um Ja- und Nein-Gefühle. Da hast du eben schon mal so einen kleinen Einblick gegeben. Wollen wir da vielleicht nochmal in die Situation gehen? Was was stellen wir da da und wo genau ist da das Problem? Zum Beispiel in der ersten Szene. Da ist ja ein, ein Mädchen und ein Junge, die spielen zusammen und... Ähm, im Grunde genommen zeigt das Mädchen ja sein neues Spielzeug. Bei uns ist es ein Massageroller, bei vielen anderen ist es eine Bürste. Also das ist auch so schön, weil es bei jedem Spielpaar ganz individuell ist. Und ähm, genau, dann zeigt dieses Mädchen das Spielzeug und dem Jungen gefällt das gar nicht. Dem tut das irgendwie weh, wenn sie da so kämmt. Und der kriegt das nicht hin, irgendwie dann klar zu sagen, du, ich möchte das nicht, mir tut das weh. Ja, und was passiert dann? Ähm, äh, er, er kriegt das irgendwie nicht hin, wie geht die Szene weiter, magst du da mal anknüpfen?
1: Ja, vielleicht ist es das auch genau das, wovon ich gerade so gesprochen habe, ja. äh, dass man das am, am besten, würde man das jetzt äh, einfach mal spielen, wir beiden. Ja. So. <lacht> äh, genau, ja, das ist äh, der, der ähm die Situation ist eben die, dass sie tatsächlich im Gespräch sind und sich eigentlich ja jetzt schon so ansatzweise ein bisschen zerstritten haben. Das, Dass genau. ja ein dass das Mädchen das so heftig macht und so weiter. Und dann ist das sozusagen ja symptomatisch für unser Theaterprogramm. Dann brechen wir einfach die Situation und diese Szene ab. Ja, dann werden wir wieder die, die wir eigentlich sind, im Gespräch schon vorher bei der Begrüßung und äh, in der Interaktionsphase, in der wir uns ja schon befunden hatten mit den Kindern, wo wir dann einfach im Gespräch waren mit den Kindern, ähm, brech, äh, fangen wir da wieder an und äh, ähm, die Frau geht dann ja raus aus dieser Szene, das muss man sich irgendwie so vorstellen, als würde man da jetzt diese aus der Leinwand raustreten, ne? aus der Spielleinwand raustreten, geht nach vorne zu den Kindern und fragt: ja, mal, Habt ihr eigentlich gesehen, was, ähm, äh, was der jeweilige Junge, der da jetzt gerade äh, den Jungen gespielt hat, wie der sich gefühlt hat? Ne? Und macht mir das doch mal vor und, äh, und so weiter. Und dann wird dann ja deutlich, ähm, der hatte ein Nein-Gefühl gehabt. Ne? Erst ein Ja-Gefühl, weil es schön war. Und dann je fester und je doller das wurde, desto stärker wurde das Nein-Gefühl. Ne? Und zum Schluss war es ja auch so, dass das Mädchen ja eben auch ein Nein-Gefühl hatte, weil der Junge ja auch gesagt hat, du blöde Kuh.
0: Ja, ja. genau. Das will
1: ja keiner. will ja keiner beschimpft werden. So, ne? Genau. Und dann fordert das Kind, ähm, ähm, macht, macht das Mädchen... also die Protagonistin, äh, den den Zuschauerkindern ja äh, die Situation so auf. Wenn du ein Ja-Gefühl hast, dann kannst du Ja sagen. Und wenn du ein Nein-Gefühl hast, dann kannst du eben auch Nein sagen. Ja, und, ähm, fordert dann seinen Spielkumpanen auf, Herr mal, wenn wir, wir machen das jetzt nochmal. Und wenn du jetzt ein Nein-Gefühl hast, dann sag doch einfach auch Nein. Und dann guck doch mal, wie die Reaktion dann von diesem Spielprotagonistinnen-Mädchen dann ist. Ne? Genau. Und so machen wir das dann ja auch. Und dann wird ja alles gut. Genau,
0: ja. ja. Also man sieht das ja auch in den Szenen danach. Es geht vor allem ums Ausprobieren und Beobachten. Was ist denn jetzt, wenn ich Nein sage? Ist das wirklich schlimm? Weil man hat ja auch Hemmungen irgendwie. Man will den anderen nicht verletzen. Das sammeln wir ja dann auch. Äh, was passiert denn, wenn du nicht Nein sagst? Und das Aller, Allerwichtigste ist wirklich immer zu gucken, ich sage Nein, damit die andere Person überhaupt weiß, dass ich das nicht möchte. Weil viele wissen das auch nicht, gerade als Kinder. Damit die damit aufhört. Und am Allerwichtigsten, damit es einem selber wieder besser geht. Genau. Und, ähm, was ich so spannend finde, das zeigt sich ja auch in den anderen Situationen. Wir haben noch eine Situation im Bus, da ist ein Mädchen und ein, ein Fremder, den kennt sie nicht. Vorher haben wir zwei Freunde, dann haben wir einen Fremden. ist eine ähnliche Situation. Ähm, das Mädchen mag das nicht, kann ich nein sagen, wir machen es nochmal. Und im letzten Anlauf ist es sogar ein Nachbar ähm, und eine Mutter. Also wieder eine andere Situation und das kommt immer wieder vor und im Endeffekt geht es eigentlich wirklich darum, seinen Gefühlen zu vertrauen und diese zu äußern. Und ich finde das so spannend, weil es geht ja nicht nur Kindern so, oder? Also ähm, warum haben auch Erwachsenen ein Problem, ihre Nein-Gefühle zu äußern? Um das jetzt, ja. auch, ich denke mal, jetzt werden ja vermutlich eher Erwachsene diesen Podcast hören, keine Kinder ja. und äh, die können sich jetzt ja auch mal angesprochen fühlen. Wieso ist das eigentlich ein Problem? Anna, was meinst du? Ja, das ist
1: wirklich ein Problem, dieses Problem. Das würde ich auch so sagen. Ich, äh, ich habe äh, hab im Prinzip in dieser ganzen Zeit... Äh bin ich ganz ehrlich bin auch immer noch immer noch eine Hemmschwelle zu sagen nein ich mache das nicht ne? ähm, nein nein sagen ist kompromittierend oder so weiter und meine Antwort äh, meine Antwort meine persönliche Entwicklungsantwort also ich persönlich habe äh, dadurch dass ich das eine weiß dass es richtig ist äh, nein zu sagen und auch weiß dass es schwer ist nein zu sagen habe ich den Weg der Transparenz gefunden für mich ne? ich bin sehr offener und sehr mensch ne? und wenn ich es auch äh, in Konflikten äh, manchmal nicht sofort schaffe zu sagen äh, nein das möchte ich nicht oder das verletzt mich dann weiß ich auf jeden Fall dass ich eine Zeit brauche um das zu verarbeiten um dann aber daran zu gehen und das dann noch, noch mal offen zu machen ja und das ist glaube ich auch wirklich ein, ein Zauber ähm, eine Zauber hafte Möglichkeit, auch ein Geschäft wie dieses zu führen. Ich bin ja jetzt hier eine Geschäftsführerin von insgesamt 14 festen Mitarbeitern, von 100, 180 freien Mitarbeitern und so. Ne? Und ich bin ja eigentlich Sonderpädagogin von ne? und dass ich das trotzdem kann und geschafft habe, liegt eben auch daran, dass ich und dass die Menschen auch gerne bei uns arbeiten und so. Und es liegt wirklich daran, dass ich transparent bin. Ich bin wirklich ganz transparent mit allen Dingen. Gibt es eine Störung, Störungen haben Vor äh, Vorrang, das wissen wir, Schulz von Thun hat uns das erklärt, warum das gut ist und so. Und wenn die Störung da ist, dann muss diese Störung erstmal aus der Welt geschaffen werden. Ne, und das ist so meine Antwort auf mein, meine Probleme. Klar kann ich jetzt auch mal Nein sagen, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir sind erwachsene Menschen, wir sind keine Kinder mehr. Ne, wir können das eben auch noch mal anders deutlich machen. Ja. Und es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten in der Kommunikation, das auch anders auszudrücken oder eben auch zu sagen, das tut mir jetzt wirklich weh oder das verletzt mich oder ich habe damit ein Problem und so weiter. Das fragen wir die Kinder ja auch. Wie kann man denn noch anders sagen, außer nein? Ja,
0: ganz genau. Also da und
1: die haben ja. ihre, ihre Möglichkeiten. Manchmal sind die auch mal ein bisschen derbe,
0: aber ich finde. Halt, ja auch, stopp! <lacht> Ja, ja. Das ist ganz schön, wie kreativ die Kinder dann auch werden. Ja, ja soweit erstmal zum ersten Teil. Ich finde den zweiten, zu dem wir jetzt kommen, immer sehr intensiv, denn es geht um die Schuldfrage. Wir gehen wirklich in dieses Thema sexueller Übergriff, sexueller Missbrauch rein. Und ähm, es gibt eine Szene, mh, die, die läuft so ab, dass ein Mädchen ähm, am Handy chattet und ähm, dann chattet sie mit jemandem und sie glaubt, es ist ein Junge, aber es ist eigentlich ein erwachsener Mann und ähm, er bekommt sie dann so weit, dass sie sich treffen im Park, er lockt sie mit seinem Hund, den es aber gar nicht gibt und dann ähm, kommt es so weit, dass er ihr nahe kommt und dann brechen wir auch diese Szene ab. Also ein möglicher sexueller Übergriff könnte hier passieren, wir brechen aber die Szene ab. Und dann ist es ganz spannend, weil wir fragen die Kinder dann, wer, wer hat eigentlich Schuld, wenn dieser Übergriff stattfinden würde? Und Anna, was sagen die Kinder dann, was kommen für Antworten?
1: Es kommt alles Mögliche und das, was wir eigentlich am wenigsten wollen, kommt am allermeisten. Nämlich, dass sie sagen, das Mädchen selbst. Ne? Das Mädchen selbst hat Schuld, weil es nämlich dahin gegangen ist und weil es nämlich das tut, was äh, was die Eltern schon längst gesagt haben. Geh nicht mit einem Kampen mit. Oder äh, 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 äh. Schette nicht mit fremden Leuten oder sonst irgendwas mhm. oder sag sag Bescheid, wenn du weggehst und so was. und so weiter. All diese Dinge, die dem Kind äh, gleich einfallen, ähm, äh, das, äh, die, die Dinge, die, die die es falsch gemacht hat. Ne? Und deswegen ist diese Schuldprojektion eben auch gerne dann bei denen oder aber sogar auch bei den äh, bei den Eltern, weil mhm. <lacht> weil sie eben auch was von äh, Aufsichtspflichtverletzungen schon gehört haben. Ne? Ja. Sogar die Kinder können das sagen, ne? dieses Wort. Ne? Und ähm, das, das Dumme ist eben, dass äh, der Täter selten und ich hoffe immer, immer häufiger, weil die Aufklärung findet ja auch immer mehr statt, ähm, äh, benannt wird. Und wir versuchen das dann auch zu klären, dass eben auch wirklich nur ausschließlich der Täter Schuld hat. Ne? Hm und äh, nicht die Eltern und auch nicht dieser imaginäre Hund oder ich sage ja auch so das Internet drin. hat auch Schuld manchmal ja, ja. das Internet hat Schuld <lacht> und so. also wir haben ja ab, also Irre krude Gedanken, ja, also da, da sieht man ja eben auch schon, dass, dass sie so viele Informationen im Kopf haben, ja, so viele Dinge schon wissen und es eigentlich gar nicht auf eine Ebene bringen können, ne? und das, finde ich, ist auch die Kraft von unserer Arbeit, dass wir da so ganz einfach sind, so klar und so einfach. Wir machen das so einfach, ja, dass das einfach eben, da gibt gar kein Vertun. Ne? Und in der ganzen Aufklärung, und äh, in, also jetzt nicht nur in der Aufklärung der Schuldfrage, sondern eben in der kompletten Aufklärung, was eigentlich sexuelle Gewalt ist und so, ne? ähm, ist das eben auch das ähm, Besondere an unserer Arbeit, dass wir es so einfach machen. Weniger ist mehr, sage ich immer, auch in der Darstellung. Ja. Ja? Weniger ist mehr.
0: An dieser Stelle wollte ich noch kurz sagen, auch das habe ich bei Präsentationsvorstellungen gesehen, dass Erwachsene selber denken, das Mädchen hätte Schuld oder die Kinder haben Schuld. Und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, das dem Kind klarzumachen, weil Schuld hat ja immer nur der Erwachsene, der das tut. Ja, also der Täter an sich, so das Kind, das ist halt neugierig. Natürlich hat's die Eltern fragen können, aber deswegen hat es noch lange keine Schuld. Und für alle Erwachsenen, die jetzt auch sagen würden, naja, wieso, das Mädchen hat ja selber Schuld, ähm, hat einen kurzen Rock an oder sowas. Nein, der Täter ist der Erwachsene in dem Moment, der hat das alles angeleiert und der hat Schuld. Punkt. Es ist verboten, das Kind sexuell zu missbrauchen, das Internet zu missbrauchen, um sich mit dem Kind zu treffen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass es das klar wird.
1: Ja, und äh, in unserer Geschichte ist es ja auch so deutlich, ne, wie, wie perfide die Täter äh, die Täter und die Täterinnen, wir sollten auch diese mit äh, immer mitbenennen, ne? denn es gibt eben auch äh, viele Frauen, die sexuelle Gewalt ausüben. Und, ähm, es ist so 80, 20, so, ne? 80-20 prozentig oder 25, also dann die Zahlen, das ist ja auch immer so eine Sache mit den Zahlen, aber auf jeden Fall, dass man so ungefähr weiß, dass es auch viele Täterinnen gibt. Ne? Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass die, ähm, äh, die äh, Strategien der, ähm, der übergriffigen Menschen, die, die das wollen, so perfide zum Teil sind, ne? dass die Kinder das ja auch gar nicht mitbekommen, richtig. Mm. Ne? Insbesondere gerade jetzt, wenn wir über die ähm, äh, virtuelle sexuelle Gewalt auch reden ne? oder die Überzeugende, äh, die, die, die Art zu überzeugen, sich zu treffen oder so. Ne? Das ist also wirklich eine Katastrophe, was sie sich einfallen lassen, aber das ist ja nicht nur auf der ähm, ähm, auf der Internet-Ebene so sondern, und auf der fremdtäter so, sondern äh, eben auch das, die auf der Ebene der, des sozialen Nahfelds. Aber wie gesagt, wir sind im zweiten Teil, da geht es um die Schuld und es ja. geht aber eben auch äh, um äh, die sexuelle Gewalt äh, als Fremdtäter. Ne? Da haben wir auch den Exhibitionisten, äh, den wir da ansprechen. Auch da wird dann nochmal äh, überlegt, wie, wir das, äh, wie man da sich am besten verhält. Ne? Und letztendlich, auch, nee, sag du. <lacht> ja, mir fällt nämlich ein, dass du eben auch gesagt hast, dass viele Eltern ja auch sagen, dass der Täter, dass das Kind auch schuld hat. Ja, und, so. ja. Ja, und das, das ist ja, das, das ist eben das große, große Problem, dass viele eben auch glauben, dass, dass man selber immer, immer schuld hat. Also dass man selber Verursacher ist, ne, das Gesamtgesellschaftliche ja auch schlecht äh, erkennt oder das Gesamt, äh, die Gesamtsituation schlecht, schlecht erkennt und ähm, äh, damit arbeitet und agiert ja nun eben auch genau der Täter und die Täterin. Genau ja. das wissen
0: Ja, das stimmt. Das ist das Problem. Und an dieser Stelle geben wir den Kindern ja auch verbunden mit einer Geschichte immer drei Fragen, mit die sie sich stellen können, um herauszufinden, ob sie jetzt mitgehen können, ob sie das machen sollen oder nicht. Das finde mhm. ich immer total schön ähm, zum Anwenden. Da geben wir auch noch ein Plakat immer in die Klassen, Anna. Welche drei Fragen sind das denn?
1: Ja, jetzt sollten vielleicht mal die Eltern oder die Erwachsenen, die jetzt zuhören, die Augen schließen und ähm, sich vorstellen, dass ich den ersten Finger hebe, das ist der Daumen. Ne? Die erste Frage heißt, habe ich ein Ja- oder Nein-Gefühl? Die zweite mit dem zweiten Finger ist, weiß jemand, wo ich bin? Und die dritte, bekomme ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Diese drei Finger finde ich auch sehr wichtig, weil die Kinder diese drei Finger dann eben auch immer wieder sich visualisieren können im Geiste. ja. Und wenn diese drei Fragen gut geübt sind, dann können die sich auch ganz schnell im Kopf festsetzen und ja. ganz schnell mal durch den Kopf rattern, um sich dann eine Antwort zu geben. Denn wir sagen dann ja den, äh, den Kindern, wenn du nicht diese drei Fragen gestellt hast und du musst nur auf eine dieser drei Fragen mit Nein antworten, dann sage auch Nein ja. und geh zu einem Erwachsenen, dem du vertraust und erzähle es dem.
0: Ganz genau, ja. Ja, und das ist gerade ein ganz toller Übergang zum dritten Teil, denn im dritten Teil geht es um sexuellen Übergriff in der eigenen Familie. Ja, und ähm, es ist total schwer. Wir haben da ein Beispiel von einem Jungen, der hat wirklich ganz viele verschiedene Anlaufstellen, findet keinen Erwachsenen, der ihm glaubt. Es geht um einen Übergriff von seinem größeren Bruder. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, warum ist es so schwer eigentlich, einen Erwachsenen zu finden, der dir glaubt und dir dann auch hilft? Wo ist das Problem?
1: Also ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Probleme und ähm, wenn ich jetzt hier nur vielleicht zwei oder drei nenne, dann sind das äh, vielleicht auch prägnante äh, Probleme, aber es gibt so viele, viele unterschiedliche. Also für das eine ist ja jetzt zum Beispiel eben das, ähm, äh, dass man eine ganz normale Wahrnehmungsschranke hat, ja? Dieses alleine dieses Wort, das kann doch nicht sein, der ist doch so nett, das ist doch dein Bruder oder das ist doch der liebe Nachbar oder sonst Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind ja alles eben auch schon äh, Worte, die wir gerne auch nutzen und aber eben uns auch deutlich machen, wie stark die Wahrnehmungsschranke ist. Mhm. Äh, wenn, wenn ein Kind das äh, wenn, wenn ein Kind so etwas äh, äußert. Und ein Kind äußert sich in unserem Theaterprogramm ganz konkret, das tut es aber normalerweise ja nicht. Mhm. Ne? Es äh, signalisiert äh, Dinge vielleicht oder spricht sie, äh, äh, wie soll ich sagen, verklausuliert an oder so. Ja? Aber sich also richtig zu, zu sagen, ich werde sexuell missbraucht. Ne? das kann ein Kind vielleicht, nachdem es unser, unser Theaterprogramm gesehen hat. Und das weiß ich auch, das tut es auch. Das tut es, das weiß ich von Polizisten, die mich anrufen und sagen, ich habe ja ein Kind, das hat genau das gesagt, was ihr in dem Theaterstück gesagt habt. Aber ähm, der Erwachsene kann das einerseits nicht sich nicht vorstellen. Ne? Und dann kann sich der andere ähm, und der andere Erwachsene will sich das nicht vorstellen, weil nämlich dann die Welt zusammenbricht. Weil nämlich dann der Erwachsene oder die Erwachsene dann ja eben auch sich genau ähm, schon diese Bilder vorstellt, was dann passiert, wenn das tatsächlich der Fall ist. Egal, ob das jetzt in der Familie passiert oder was weiß ich, unter befreundeten Familien oder oder oder. Ja, dann findet eine Aufdeckungskrise statt, von der man noch gar nicht weiß, wie sie endet. Denn das hat eine Dynamik die kann sich eigentlich ein ganz normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen. Ja, Wenn das Kind sagt, mein Bruder macht das und die Mutter glaubt dem Kind und sagt, äh, so und so ist das, Ja, dann muss die Mutter das dem Vater sagen. Der Vater tickt aus. Ja, der tickt aus und wirft es der Mutter vor. Dann gibt es Streit zwischen den beiden. Dann sucht die Mutter sich vielleicht bei ihrer Freundin oder bei ihrer Mutter Rat. Dann weiß sie das. Dann muss, wird das da in der Familie weiter besprochen und so weiter. Ja? Dann geht es anders an den Jungen, der sich fast, weiß ich, sagt, nein, das habt ihr nicht gemacht oder so, und der Bruder. Dann gibt es da wieder eine Dynamik Dann, und so weiter. Also so kann man sich das vorstellen, das zieht riesengroße
0: Kreise. Und ja. also diese Geschichte und haben wir ja sogar. Wir haben ja, dass der Junge, der geht als allererstes zu seiner Mutter, die ihm nicht glaubt und ihm sagt, das ist dein Bruder, der würde sowas nie tun und Papa wäre ganz traurig und, ähm, die die Mutter, die liebt ihr Kind ja trotzdem. Das ist ja nicht so, dass sie total kalt ist und äh, deswegen darauf reagiert. Aber wie du schon sagst, sie hat Angst, was das für Kreise zieht. Sie liebt auch ihren anderen Sohn. Ne, das ist immer, finde ich, auch ganz spannend, dann darzustellen und zu spielen, äh, was dann so in der Mutter vorgeht. Weil ich merke dann... Das ist die schwerste Szene, finde ich. Die allerschwerste Szene. Das ist eine ja. harte
1: Herausforderung für jede Schauspielerin, würde ich sagen.
0: Ja, weil, weil einerseits, ähm, die Mutter kriegt dann ganz schnell Schuldgefühle, ihr Sohn steht dann da, ist irgendwie traurig, dann will sie ihn wieder trösten und dann geht sie irgendwann ab und fühlt sich auch so ohnmächtig, weil sie spürt, da ist was und sie kann ihm nicht helfen und weiß gar nicht, wohin und verliert so ein bisschen, ähm, ja, auch dieses Herr der Lage zu sein, ja, also sie weiß ja. dann gar nicht, wohin damit und das… Äh, Finde ich, ähm, sollte man den Erwachsenen dann vielleicht auch irgendwo nochmal nachsehen. Also nur weil eine Mutter sagt, ich glaube dir nicht, heißt es nicht, dass sie herzlos ist oder äh, ihr Kind nicht liebt. Das auf ist, jeden Fall. Da muss man unterscheiden. Dann
1: wir uns das ja auch so, so zu inszenieren, ne? dass, man, äh, dass man deutlich erkennt, dass diese Mutter einfach jetzt gerade nicht in der Lage ist, äh, auf das Kind so zuzugehen, wie es das Kind eigentlich benötigt. Ja, und dann geht das Kind ja auch weiter in, und muss diese Odyssee weitergehen und versuchen, ähm, versuchen jemanden anders zu finden. Und das Problem ist ja eigentlich, dass das Kind es auch nur dann tut, wenn der Leidensdruck immer größer wird. Ne? Mhm. Das ist ja also, wenn du als Kind... Äh, sexuelle Gewalt erlebst und, ähm, und, und äh, du wirst da in der Form ähm, zurückgewiesen, dann machst du das so schnell nicht. Ne? Und wir haben da ja sozusagen inszenatorisch ein Prototyp-Kind, ne? das sich dann jetzt eben tatsächlich nochmal auf den Weg gibt. Und da gibt es dann eben auch unterschiedliche äh, Menschen, denen äh, sich das Kind anvertraut, unter anderem ja auch der Sportlehrer und so. Und der ahnt ja auch ein bisschen was, aber der sagt, nee nee, nee ich halte da meine Finger weg. Ne? Also das passt mache ich nicht auf. Ne? Der tut ja so, als würde er ähm, das Ganze bagatellisieren können.
0: Ja, lenk dich mal ab, mach mal mehr Sport. Das wird dann mhm. schon wieder, Ne, alles ist gut. So. Und mhm. Am Ende geht der Junge ja zu seiner Lehrerin, die ihm dann wirklich mhm. hilft. Und wie, wie endet dann der dritte Teil? Wie beenden wir quasi diese ganze Runde, mein Körper gehört mir und lassen dann die Kinder damit gehen sozusagen? Wie, wie endet das? Wir haben
1: äh, ja während des ganzen dritten Teils, der ja dann eben auch äh, eine ganze Unterrichtsstunde beinhaltet mit allem Pipapo, den wir dann da ja auch noch machen, ähm, im, im Sinne von nacherzählen lassen und Lied singen und so weiter, haben wir ja die Kinder mitgenommen auf diesem Weg des kleinen Jungs äh, und haben äh, es ja durchaus äh, geschafft, äh, den Kindern äh, die Möglichkeit zu geben, Empathie zu erleben. Das heißt also, sie gehen ja gut mit mit dem Kind äh, in, in diesem Leidensdruck, ne? wie auch immer dieser Leidensdruck für den einzelnen Betrachter dann aussieht. Ja, äh, das Kind hat ja immer noch die Möglichkeit, auch wieder auszusteigen. Und da haben wir eben auch eine Lehrerin ähm, äh, implementiert in unserem Theaterprogramm, das sozusagen auch schon eine... Ähm, Fortbildung gemacht hat zum Thema sexuelle Gewalt. Ja, also eine, die darüber Bescheid weiß, eine, die aufgeschlossen ist, eine, die eben auch genau weiß, dass sowas tatsächlich stattfindet und eine, die weiß, wie man eine Gesprächsführung durchführt, ne? also mhm. ein Gespräch durchführt in diesem Sinne und die auch weiß, wo Beratungsstellen sind äh, in ihrer Gegend, die diese Leute auch kennt und so weiter. Also da haben wir sozusagen äh, unsere Wunschlehrperson äh, dargestellt, aber das machen wir natürlich auch exemplarisch genau für diese Kollegen und Kolleginnen, die sich das ja. dann anschauen. Die können da genau hingucken um, und erfahren da ganz genau, wie, ähm, wie richtig das ist, ähm, ein Gespräch zu führen. Nämlich so, wie wir es da in diesem Theaterstück machen. Das zum einen, das ist für die Lehrer, und ich weiß das auch, dass Lehrer und Lehrerinnen da sehr dankbar für sind und das mhm. auch so sagen. Und bei dem Kind ist es so, ähm, dass unsere äh, Zuschauerkinder da eben auch dann jetzt miterleben dürfen, wie diese Lehrerin dem Kind sagt, dass, dass sie diesem Kind glaubt, dass sie enorm beeindruckt ist von dem, was dieses Kind da aushält und enorm beeindruckt ist von dem, dass es den Mut hat, sich hier dort dem Thema zu stellen und das zu sagen und sich anzuvertrauen und dass sie ihn einfach deswegen so toll findet.
0: Ja, und dass sie dann auch wirklich sagt, ich glaube dir und ich helfe dir auch. Es ist ja eine Sache zu glauben, aber dann wirklich auch zu sagen, gut, ich leite da jetzt was in die Wege, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Und was, ähm, was gibt es dann jetzt für Möglichkeiten, wenn wir merken, da passiert sowas, wenn jetzt wirklich jemand zuhört und da, da klingelt ein bisschen was und da ist vielleicht eine Ahnung, ah, da könnte ein sexueller Missbrauch stattfinden. Was können die Zuhörer, was können alle Menschen tun, um solche Kinder zu unterstützen?
1: Das Zuhören, das Glauben ist schon mal das Allerwichtigste. Ne? Also ein Kind, das äh, sexuelle Gewalt erlebt hat und es schon einmal gesagt hat, ausgesprochen hat, ne? äh, da, da, das hat auf jeden Fall schon weniger Leidensdruck als, ähm, als ein Kind, das es verschweigt und weiß, dass niemand das weiß. Auch wenn dann nochmal ein sexueller Übergriff stattfindet. Und das kann ja passieren, weil die, äh, die Lehrer können, müssen ihre Kinder dann ja auch erstmal entlassen. Ne? Mhm wissen dann ja auch, dass es sein kann, dass so etwas wieder passiert. Ne? Aber auch für das Kind ist es wichtig zu wissen, auch während einer, eines Übergriffes selbst zu wissen, ich weiß aber, dass meine Lehrerin das weiß oder ich weiß, dass jemand anders das weiß und wird mir helfen. Wenn auch jetzt sofort nicht, dann aber sie wird mir helfen. Ne? Das, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für ähm, für für das Kind. Und es ist wichtig, dass die Lehrer eben äh, das eben auch ganz deutlich sagen. Mhm. Was sie dann eben machen müssen, ist sich tatsächlich ähm auch selber Hilfe zu holen. Ich muss dafür sorgen, weil mich schockiert sowas ja auch, wenn einer meiner meiner Schüler äh, so etwas mir erzählt, bin ich ja selber auch erstmal außer Hand und Band. Also ich bin ja auch aus der Bahn geworfen worden und ich brauche auch jemanden, der sich um mich sorgt. Mhm. Also ich muss Sorge tragen für das Kind, aber jemand muss auch für mich Sorge tragen, dass ich diese Sorge auch tragen kann fürs Kind. Ja, ne? ja. Und ähm, das bedeutet, dass ich mir jetzt erstmal Hilfe holen muss. Und zwar dann auch gleich fachgerechte Hilfe. Also einerseits natürlich eben auch eine Lehrerkonferenz oder eben auch den Beratungslehrer, der in jeder Schule ja vorhanden ist und auch vorhanden sein soll, kontaktieren und sich aussprechen, um dann zu überlegen, wie gehen wir jetzt weiter vor. Und dann gibt es ja auch eine, eine Stelle beim UBSKM, also bei dem unabhängigen Beauftragten. Das ist das Hilfetelefon dass man anrufen kann und, ähm, und sich dort auch noch äh, fachliche Hilfe und Unterstützung holen kann als Erwachsene. Ne? Das ist ja auch eine ganz wichtige Angelegenheit, dass ich ja nicht nur als Betroffene mir Hilfe holen kann, sondern ich kann ja eben auch äh, mir Hilfe holen durch Leute, die mir sagen als Erzieher äh, und Erzieherinnen, was ich jetzt machen kann, um dort dann tatsächlich ähm, die richtigen Schritte in, in, äh, in Bewegung zu setzen. Ne? Und ähm, dann ist es ganz wichtig, insbesondere, aber das sollte auch jeder ähm, jeder Pädagoge sowieso wissen wo sind die Anlaufstellen bei uns in der Stadt oder in der Gemeinde wo kann ich mir kann ich mir wirklich auch Rat und Tat holen Hilfe holen Unterstützung holen vor Ort dass sie das eben auch machen müssen und das darum wissen die Menschen, wenn sie sich in ihren pädagogischen Einrichtungen hingesetzt haben und ein Schutzkonzept entwickelt haben. Ein Schutzkonzept für ihre Einrichtung. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kann ich mich auf dieses Schutzkonzept berufen. Da, wenn, wenn man das richtig macht, unter fachlicher Anleitung, dann weiß man genau, was man zu tun hat. Dann sind die Wege ganz klar. Dann weiß man auch, wie diese Hilfetelefonnummer äh,
0: heißt. Soll ich die Nummer mal sagen? Du kannst sie sagen, ich werde sie aber auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, alle, alles, was wir jetzt hier sagen, wird nochmal verlinkt in, in der Beschreibung, in den Shownotes und das könnt ihr dann gerne alles nochmal nachschauen
1: dann lasse ich das, weil die Nummer ist dann ja, das ist eine lange Nummer, aber, aber diese Telefonnummer, die würde ich wirklich jedem Erwachsenen ans Herz legen, sich die irgendwo hinzuschreiben, dass einfach diese Nummer da ist, wenn, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Aber ich war eben bei Schutzkonzepten und die Schutzkonzepte an den pädagogischen Einrichtungen jeweiliger Art äh, sind einfach dringend notwendig, weil man sich nämlich dann eben nicht nur mit dem Thema selber befasst, wenn äh, das Kind... Äh, in den Brunnen gefallen ist, sondern einfach eben sich auch schon mit dem Thema sexuelle Gewalt in der Form auseinandergesetzt hat, dass man eine eigene Haltung zu diesem Thema bekommt. Eine Haltung braucht man einfach zu diesem Thema. Ja?
0: Und diese Schutzkonzepte oh, werden in Zusammenarbeit mit den Pädagogen erstellt äh, oder wie äh, baut man diese auf?
1: Also man muss sich das so vorstellen. Ähm, diese pädagogische Einrichtung, also ein, wirklich ein tolles Schutzkonzept sieht so aus, dass sich alle äh, Beteiligten, alle, alle, von Hausmeister bis Schulrektorin, bis... Erzieherinnen und Erzieher, alle, die in irgendeiner Weise in einer Schule oder in einer pädagogischen Einrichtung, es können ja auch Kinderheime oder sonst wie sein, sich alle zusammentun und zu diesem Thema arbeiten und überlegen, wie ist der Weg, wie geht es da, was brauchen, was brauchen wir und was brauchen auch die Eltern und was brauchen auch die Kinder und auch die sollten in irgendeiner Weise mit integriert sein. Ne? Also wenn wir irgendwas machen, wo wir alle an einem Strang ziehen, dann muss das partizipativ entstehen und das wäre einfach das Optimum, ne? dass alle im Prinzip davon Bescheid wissen, auch ihre Bedürfnisse mit einbringen können und ihren Blick auf die Dinge eben auch mit einbringen dürfen. Mhm. Und das Ganze, da gibt es ähm, sehr fachlich kompetente Leute, äh, die man da ansprechen kann, die dann kommen und diese Schutzkonzepte mit einem entwickeln. Und dann hat man dieses Schutzkonzept und da kannst du drauf gucken und das ist auch ein Buch, was dann im, im Bücherregal ist, wo man da mal wieder gucken kann, wie sieht eigentlich so Meldebogen aus? Was muss ich als nächstes machen? Wie heißt die Beratungsstelle nochmal, mit der ich da jetzt in Kontakt treten muss? Und wie sollte eigentlich auch eine Schule räumlich aussehen, damit es zum Beispiel auch ein kein Raum für Missbrauch ist? Ja, denn auch in der Schule kann das ja mhm.
0: Auch da müssen wir ja genau hingucken also für alle Schulen bitte kümmert euch um ein Schutzkonzept. Das ist essentiell und hilft euch dann im Notfall, wenn wenn es leider wirklich soweit sein sollte. Was die Kinder angeht, wir verteilen ja immer ähm, nach dem dritten Teil auch Karten von der Nummer gegen Kummer und auch von uns, von der Theaterpädagogischen Werkstatt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Nummer, an die sich die Kinder wenden können, wenn sie keinen vertrauten Erwachsenen haben, mit dem sie reden können. Das sagen wir natürlich immer dazu. Es ist immer am besten, man findet jemanden, mit dem man spricht, aber auch die Kinder finden eine Möglichkeit, das Geschehene loszuwerden oder auch andere Probleme, wenn es jetzt kein sexueller Missbrauch ist, und darüber zu reden. Und jetzt würde ich gerne noch mal für alle Menschen, die jetzt nicht irgendwie an der Schule tätig sind, die jetzt einfach sagen, ich möchte das gerne finanziell unterstützen, ich möchte gerne ähm, einfach was tun, um, um dem Einhalt zu gebieten. Gibt es irgendwie da Adressen, wo jetzt Menschen vielleicht spenden können oder wo sie Teil von sein können? Kannst du da noch irgendwie was zu sagen? Also es gibt so
1: viele Möglichkeiten zu diesem, äh, zu diesem Themenkomplex äh, was, äh, was Gutes zu tun und das ist natürlich einerseits auch, äh, wie du jetzt gerade die Nummer gegen Kummer angesprochen hast, dass es äh, die Nummer vom Kinderschutzbund, aber da sitzen ehrenamtliche Personen dran. Das bedeutet also, Menschen, die Zeit haben, sich da an dieses Telefon zu setzen und dann eben auch diese gute Beratung und diese unterstützende Beratung für die Kinder durchzuführen, auch die können eine ganze Menge tun, indem sie sich da melden und sie bekommen dann eine Ausbildung, um dann dieses Tele Telefon, Kindertelefon mit abzudecken, denn auch die haben es immer sehr schwierig. Aber was es natürlich auch braucht, ist ähm, immer wieder finanzielle Unterstützung ne? der jeweiligen Beratungsstellen vor Ort. Ne? Die können gut, immer gut Spenden gebrauchen. Und ähm, natürlich können auch wir gut Spenden gebrauchen. Ja. Ja, insbesondere dafür, dass wir auch unsere Arbeit weitermachen können. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es ja auch eine mittlere Katastrophe, hatten wir ja schon mm -hmm. darüber gesprochen. Weil wir sind mehr oder weniger ja ein Anbieter, der nur das Geld verdient, wenn wir in den Schulen arbeiten können. Und wir konnten ja in den Schulen gerade nicht arbeiten und dann dementsprechend hatten wir eben auch, oder haben wir eben jetzt gerade eben auch sehr massive finanzielle Probleme. Und auch da kann man spenden auf unsere Webseite, gehen und, ähm, und dort ähm, in das Spendenportal gehen und dort äh, eine Spende äh, lassen, würden wir uns
0: natürlich auch riesig drüber freuen. Ne? Ganz und genau. Dann, ja. Nee, was, sag, du wolltest noch was sagen. Nee, ah,
1: nein. ich wollte aber eben auch sagen, es gibt auch vor Ort immer wieder, also die Beratungsstellen sind alle unterbesetzt und es gibt äh, Beratungsstellen, die zum Teil mitfinanziert werden von den Gemeinden, aber andere dann eben auch, die äh, zum Teil auch ehrenamtliche Arbeit machen oder aber ihre Programme und Angebote nicht durchführen können, weil ihnen da das Geld fehlt. Auch da... Ähm, also, wer, wer zum Thema sexuelle Gewalt äh, spenden will, der findet auf jeden Fall einen Weg. Und der kann auch uns auch immer anfragen. Ne? Also, auch hm. ohne, dass wir sagen, gibt uns das Geld. Klar, gibt uns das Geld. Das fände ich natürlich großartig. <lacht> weil, wenn er ja nicht dann eben auch Schulen im sozialen Brennpunkt äh, mit äh, unterstützt, wir selber können sie dann mit unterstützen. Denn es gibt ja auch Schulen, die haben einen ganz tollen Förderverein, der kann das finanzieren. Oder tolle Rektorinnen, äh, die das Ganze irgendwie in die Gänge setzen können, um da richtig Geld auch zu akquirieren, um das hinzukriegen oder oder oder. Also es gibt solche und es gibt aber eben auch Schulen, die in kleinen Gruppen arbeiten müssen und äh, dadurch äh, im wesentlich höheren Aufwand haben. Also ist ja was anderes, ob ich mit 30 Kindern arbeite oder mit acht Kindern arbeite. Mhm. Und Arbeit muss ja bezahlt werden. Und dann ist das derselbe Preis, aber eben wir müssten viel öfter kommen und das muss mitfinanziert werden. Und da kann man uns auch Gelder geben und da können sich dann die Schulen, die im sozialen Brennpunkt sind, oder aber auch Förderschulen, die eben nicht das Geld dafür haben, ähm, sich bei uns melden und da auch, da können wir mit unterstützen dann, wenn diese Gelder hier ankommen.
0: Danke fürs Teilen. Es gibt also viele Möglichkeiten, wo ihr unterstützen könnt, liebe Zuhörer. Ähm, ich verlinke alles, was wir jetzt konkret gesagt haben, auf jeden Fall in, in, in den Show Notes und in der Bezeichnung unter, unterhalb dieser Aufnahme. Und ähm, ja, liebe Anna, dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Interviews. Ich glaube, wir haben jetzt ordentlich Input gegeben zu diesem Thema. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist total aktuell. Und ich würde mich sehr freuen über alle, die dieses Interview hören und auch gerne weiterleiten. In jeder Form, dass sich mehr Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen, ähm, die theaterpädagogische Werkstatt unterstützen, ähm, in dem auch Schulen mehr auf uns aufmerksam werden. Da würdet ihr uns und vor allem durch uns den Kindern helfen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ja, Anna, dann... Ähm bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, für ähm, dass du vor so vielen Jahren angefangen hast, an diesem Programm zu arbeiten, daran zu glauben, dass das wächst und auch durch Krisen hindurchgeht, egal was kommt. Und ähm, ja, also vielen Dank für deine Zeit und ähm, deine Energie zu allem. Das habe ich sehr, sehr
1: gerne gemacht. <lacht> vielen Dank, dass du da diese Inter das Interesse hattest und mich mal hast reden lassen dürfen. Mhm. Klar,
0: das muss, also das muss einfach raus und jetzt an euch, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, teilen, hören, spenden, was auch immer euch da antreibt, einfach machen und dann freue ich mich, euch alle in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, ähm, fühlt euch frei und ciao.